0: Saludos desde Venezuela toda la gallada de la República. Abrazos infinitos desde Venezuela. ¡Fuera Ortega! Luego de 500 días, más de 70 semanas, cientos de denuncias, presión y más presión, el régimen de Daniel Ortega liberó el papel periódico, la tinta y repuestos de la rotativa del diario La Prensa. Esto no se compara en absoluto a la liberación de presos políticos, pero de igual forma nos tenemos que alegrar, porque la existencia de medios de comunicación que cuestionen al poder es sana para un país, sobre todo para un país que vive bajo una dictadura ahora bien, todavía hay presos políticos dentro de las cárceles orteguistas la dictadura sigue secuestrando a jóvenes en las calles y asediando continuamente a los opositores esto de soltar el papel no es una señal de acercamiento de parte de los asesinos con el pueblo primero porque nunca debieron de retener estos insumos segundo porque una dictadura jamás mueve algo si no es buscando su beneficio y tercero porque son los Ortega Murillo Así que no vamos a aplaudir que Daniel Ortega y Rosario se dieran ante la presión, lo que sí vamos a aplaudir es la resistencia de la ciudadanía, de los periodistas, de las personas que han exigido la libertad de prensa en Nicaragua, de los organismos internacionales y medios de comunicación que han visibilizado lo que ocurre en el país. Queda demostrado que una gota de agua por sí sola no rompe una piedra, pero el goteo constante y certero al final termina rompiendo cualquier muro. Ahora hay que seguir dirigiendo ese goteo fuerte por la libertad de los presos políticos, porque cese el asedio, porque se terminen los secuestros, las torturas y violaciones, y sobre todo para que de una puñetera vez la guardia sandinista deje de perseguir a los ciudadanos y se pongan a combatir a los delincuentes, que andan en las calles haciendo y deshaciendo frente a las narices de los asesinos con fusiles a los que se les olvidó cuál es su razón de ser. Esto es La República, tu podcast favorito. Te habló Abixael Mogollón, y si escuchaste esto, no estás solo, sos parte de la resistencia. Comenzamos.
1: El comandante se quiebra. Terrible, terrible acto de terror.
2: Uno, y empezamos. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, esto es... La República. Y estoy aquí fumándome un cigarrito, creándome mil chita con mis brothers. Tengo el placer de estar. ¿Es aquí, Mimel? Eh,
1: tarde noche, tarde noche.
2: Ah, está. ¿Es de noche? ¿Dónde estás? Perdón, discúlpame. Sí, aquí, tarde aquí está, noche. Aquí está el sol, perdón.
1: <risa> bueno, este, aquí está, como siempre, la gente cobra. Gracias, Oli. Y tenemos un invitado especial, eh, Christopher desde un país de Centroamérica, haciendo una misión secreta. Me está quitando el puesto, Christopher ahora, con, con una misión secreta. ¿Cómo estás, Christopher?
3: <risa> Nada secreto. Soy Christopher Mendoza, del equipo de Ondas Locales. Gracias. Gracias a ustedes, muchachos, por, por, por haberme invitado a participar. Y les cuento, estoy en Costa Rica, Estoy ¡Oye, oye, de... mae, oye, mae. oye! ¡Oye, mae. oye, oye! oye me escupí la cara! Bueno, eh, lo no, que pasa no. es, pegajoso. <risa> es pegajoso el, el, el acento. Eh, lo, ¿Saben lo que me decían acá? Aquí me preguntan que si soy venezolano o soy nicaragüense. ¿En serio? ¿Sí? Sí,
2: ¿Sí? Eh, ¿será,
3: ¿Será por lo flaco, Christopher? Porque ¿por, ¿Por lo, por lo flaco? flaco? ¿Por la crisis? <risa> no. No, también he visto venezolanos gorditos acá. <risa> bueno, por eso te digo. Qué alegre, qué alegre. Que, no, no, oíme. Y, y me llamó la atención eso porque yo siempre creí que los nicas no tenemos acento. O sea, no... Yo, yo acento decía, definido. Y una cosa tan marcada, ¿no? Okay. Entonces yo siempre pensé, acá en Centroamérica,
1: entonces... eso son parecidas las dictaduras que tenemos...
3: Exacto. Eso es exactamente lo que te iba, Eso iba a decir. Justamente lo que te iba no a decir, sé. tenemos algunas similitudes. No sé. es, es, que, es que todo coincide, mira. Y, y entonces, pero, pero además, en cada taxi que voy por acá o en el bus que voy por acá, me dicen cómo anda la cosa allá en Nicaragua. Y bueno, yo les termino contando toda la, la, la situación que hay en Nicaragua, que las cosas no están normales, porque siempre me preguntan, ¿ya la cosa está normal? Y le digo, nada que ver. La represión sí. continúa, la violencia está ahí, eh, bajo las sombras. El régimen actúa de esta manera, de forma violenta, secuestra a la gente y luego <tose> <la> tensiones <tose> de manifestarse cívicamente, pero el régimen de Daniel Ortega y la Rosario, la Chayo Murillo, como la conocen acá en Costa Rica también, este pues como siempre, eh, violentando la ley, violentando nuestra constitución que dice claramente que podemos movilizarnos como un derecho de las y los nicaragüenses y un derecho humano también. Entonces, Correcto, y, tal y casualmente, Cristóbal, dime.
1: Casualmente, que lo estaba diciendo de eso, pues para, para, para muestra un botón verdad, casualmente hoy fue secuestrado un joven, un excarcelado, eh, Kevin Solís, si no me equivoco, fue secuestrado sí, que en afuera, correcto, en la en afuera, afuera, afuera de, de la UTA, ¿verdad? Sí. Y, y eso es una represión, o sea, la gente dice que aquí todo está normal, pero la, uh -huh. la represión sigue sí, es igual,
3: eso es muchachos quiero, represión. quiero aprovechar ese, ese espacio para, para, para decirte que es, me he sentado a veces a platicar con gente que eh, valora y, y está muy clara de todo lo que ocurrió durante la dictadura de, la, de los Somoza claro. eh, fíjate que fíjate que es una cosa increíble fíjense que es una cosa increíble todo y, y, y parece como un juego ¿se acuerdan cuando jugábamos el arriba? claro, eh, claro jugábamos claro. En, en las calles en los barrios de todos nuestros pueblos allá en Nicaragua y entonces pero había un lugar en donde no nos podían capturar ¿se acuerdan? había sí, una lugar. Así pasó también para la dictadura de los Somoza. La gente hacía sus protestas y cuando lo hacía en la calle, la guardia reprimía las protestas. Pero cuando la gente entraba a la universidad, era un espacio neutro. La universidad era un espacio sagrado, un espacio libre. Y en donde se encontraban tanto, eh, tanto somocistas como como a ver, somocistas como contrarrevolucionarios, se encontraban ahí. Y en la actualidad, sí. en, en nuestro país, eso es imposible. Este régimen, esta dictadura, ha superado, o sea, de forma abismal, los procedimientos de la dictadura somocista. Es peor aún, porque no respeta esos espacios, los espacios que el mismo somocismo respetaba, como las universidades. Claro, y entonces ahora claro. vemos que la policía que son herramientas de represión, del de, de terrorismo y eh, entran a las universidades para capturar a los jóvenes, entran a los centros comerciales para capturar a las personas. Sí, fíjate que... Entonces, eh... esto es... Estamos, estamos ante una situación totalmente anómala que supera totalmente ese proceso eh, de dictadura como fue la dictadura eh, somocista Se mantiene cerrada en Yabá y los portones con cadena
1: esta gente entra, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que no tendrían ningún reparo en hacerlo, lo harían como, como lo que son, ¿no? Como criminales que no respetan absolutamente nada de la ley.
2: decir por Entonces, eso fue que reforzaron una de las entradas, la que da ahí correcto. por la calle, a la UNE, ¿por qué la reforzaron en la universidad? Entonces, claramente... Sí, pusieron fácil. unas latas,
1: los taparon con latas pusieron unas cadenas, pues, porque la policía, lo, lo, los paracriminales y, y los... Eh, los antimos tiene estuvieron empujando y tratando
3: de abrir y romper las cadenas fue el, el botón. muchachos pero, sí, pues, pero quiero contarles entonces <coughs> qué estoy haciendo por acá o, o porque porque el tiempo se va volando verdad dale cuéntanos, cuéntalo suéltala mucho que hablar pero estamos est estamos el equipo de una local nos movimos para acá para Costa Rica porque estamos preparando algo que pronto se lo vamos a hacer a ustedes saber vamos a hacer una publicación en donde hay un trabajo bien finito que estamos haciendo eh, haciendo una evaluación sobre eh, lo que significa la dictadura orteguista en distintos ah, en distintos eh, nosotros clasificamos distintos ítems y solo para hacerle claro, claro eh, parte de eso tiene que ver cómo afectó a nuestro país en términos de que la gente tuvo que salir eh, salir del país por, por una cosa de resguardar su vida y, y bueno y entonces he tenido el chance acá por, para, para ver a algunas personas y, y por supuesto que me comentan la difícil situación que se vive en Costa Rica Costa Rica sí. muchachas eh, muchachos realmente Costa Rica significa en términos económicos para, para personas que venimos por acá y venimos de Nicaragua en donde el salario es mucho menor para todas aquellas personas que, que tenemos alguito de salario ¿verdad? Claro. Eh, este, significa, por ejemplo, casi el triple de los costos que tenemos allá. O sea, lo que yo a ver, solo para tener, darte un ejemplo, por ejemplo, eh, qué sé yo, aquí, con allá en Nicaragua, con 20 dólares, incluso puedes comprar tres camisas. Acá, 20 dólares, que es el equivalente como de 12 mil colones, acá, la gente solamente se compra una camisa, o sea, sí. es increíble cómo, cómo, cómo los altos costos de la vida son son increíbles acá y eso es parte de lo que resiente la comunidad nicaragüense que está aquí que no tiene un trabajo fijo en muchos de los casos y que Cristo, eh, pero, añora estar pero en su... es, es, estamos hablando
1: de de una situación directamente de la vivencia de los exiliados, verdad, o sea, estamos hablando que son ¿Qué? Exactamente, andas como, como 100.000, si no me
3: equivoco, en Costa Rica, más o menos, ¿verdad? Pues, sí, fíjate que al menos el número de personas que solicitó refugio en Costa Rica, hay un registro de más de mil nicaragüenses que solicitaron sí. refugio. Entonces, ¿Y, y otros que se fueron es, mojados, ¿no? Eso es la cantidad de gente que de manera oficial se conoce. Imagínate sí. aquel grupo de gente que no lo hace, que por seguridad ha decidido claro. no, no brindar ninguna información de su paradero. Entonces, pero aquí, fijo, o sea, hay más de 150 mil nicaragüenses a partir de la crisis sociopolítica que se vive allá desde abril de 2018. Entonces, sí, y, una, y una de las cosas que quiero mencionar, porque al menos el gremio que represento como periodista, como periodista, aquí hay, hay como 90 periodistas que tuvieron que salir para resguardar su integridad física, psicológica, o sea, los ataques al periodismo independiente no han parado, no han cesado y ustedes han visto los reportes de periodistas y comunicadores independientes que están llevando a cabo pues, un monitoreo de todos los incidentes que hay en contra del periodismo independiente allá en Nicaragua, pero acá hay al menos 90 periodistas y como 70 de ellos sí se han integrado a trabajar de alguna u otra forma, pero aquí se conocen relatos de colegas que se han dedicado hasta lado, acá, en carritos de helado. O sea, aquí hay historias tristes, muchachos. Aquí, eh, sí. vivir aquí no es sencillo. Eh, muchas personas sí. vinieron sin tener ningún familiar, sin tener dónde venir. O sea, hay relatos de gente que durmió en las calles, que duerme en bancas, que hacen, o sea, que caminan kilómetros y kilómetros para llegar a su destino acá, porque el transporte también... O sea, eleva lo, los costos de, de vida para las y los nicaragüenses que están exiliados. Entonces, es una situación dramática. Se trabaja con las uñas acá. Eh, cada quien lo hace como por, siempre hemos dicho, como por amor a la camiseta, como decimos allá. O sea, de una forma, eh, sabiendo de que el trabajo que realizan es, es importante, pero... Eh, el tema del, de lo económico sigue siendo una cosa que, que lastima mucho. Eso, y estoy me haciendo énfasis solamente en la parte económica, porque lo, el tema de lo psicológico, las afectaciones que hay, la familia que se quedó allá en Nicaragua, reciente en toda esta situación pues, dramática que aún vivimos, y que esto, todo esto dibuja una situación en el país de que no es nada normal, por mucho, por mucho que el régimen intente... Eh, mostrarlo de esa manera.
2: Claro, y como ha visto la aceptación sí. también del pueblo costarricense, porque yo he escuchado Oscar de la Moneda bastante remarcadas, personas que son bastante humanitarias y, ya sabes, eh, sentido humano eh, importa cuál sea tu origen de sangre o el número de tu cédula o lo que sea? ¿Cómo, ¿Cómo, está, la está, cómo
1: está ahí la, el, la xenofobia con los nicaragüenses que están allá por, por, por el lado de Costa Rica.
0: Que, al menos, uh
3: -huh. fíjense muchachos, este, yo, yo quiero empezar por acá este, una idea distinta. Y es que yo por muchos años creí, o sea, cuando no conocí Costa Rica, ahora he estado viniendo algunas veces eh, y he conocido más de cerca cómo, cuál es el comportamiento generalizado de la comunidad costarricense Creo, me encuentro con un grupo de, de, de costarricenses acá que están muy sensibilizados con la situación que vive Nicaragua. O sea, muy distante de todas esas campañas que quisieron eh, ponernos a, 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 a ver, a, a crear <coughs> distancias entre nosotros, entre, la, entre, entre sociedad nicaragüense y costarricense. Yo veo mucho hermanamiento por acá. Yo veo un pueblo costarricense eh, muy sentido por toda la afectación que ha sufrido el pueblo nicaragüense. Me dijo alguien acá, es difícil, mi hermano, me dice, es difícil encontrar a un costarricense que no se encuentre ligado de una u otra forma, que no tenga familiar, que no tenga un, un origen o que no conozca a un buen amigo o amiga nicaragüense. Igual que nicaragüenses eh, es una... Es una sociedad muy ligada, extremadamente ligada. Nuestra, hasta nuestras comidas se parecen. O sea, este, o sea yo, yo veo que hay eh, mucha sensibilidad con lo que está ocurriendo allá. Por supuesto que existen también casos en donde las islas nicaragüenses la, se, se encuentran con situaciones muy, muy difíciles. Este, este, y, y es mentira que en Costa Rica solamente hay nicaragüenses. En Costa Rica está llenísimo de chinos. En Costa Rica está llenísimo de venezolanos, llenísimo de, de colombianos. Hay mucha comunidad eh, de otros países. Mira, país. una pregunta, sí, Christopher. Sí. ¿Cómo ha visto
1: la comunidad cubana ahí? ¿Hay bastantes
3: cubanos? Fíjate que no, eso sí, no, no, al menos, pues yo he estado muy poco tiempo todavía, ya tengo ocho días por acá cumpliendo una misión, como les decía, pero en, no, no he hecho contacto con comunidad cubana por acá, eh, hay mucha gente del Caribe, como ustedes saben, nuestros países, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, eh, obviamente, eh, nuestra nuestro costa Caribe, eh, porque es una mucha comunidad negra, eh, afrodescendiente, pero, pero todavía no he tenido el honor de ver por acá. Eh, pero mucha influencia de muchas culturas acá. Y eh, yo veo que en general, la comunidad costarricense eh, está muy cercana a la nicaragüense. Es mentira eso de, de, de que hay, eh, lo puedo decir así por lo que he visto, por otras oportunidades también que. Ah, eh, o sea, aquí te vas a casi, a casi todos los negocios y al menos vas a encontrar un par de nicaragüenses ahí. O sea, si, si esta yeah. sociedad eliminara a, a altos niveles a, a nuestros nicaragüenses, no, se, no tuvieran trabajo acá la situación obviamente se dificulta porque es un extranjero una persona que vino desde allá y que le ha tocado iniciar de cero en muchas en muchas ocasiones y eso significa otros parámetros por ejemplo para el tema de conseguir un trabajo el tema de la escolaridad que, que sabemos perfectamente y se le exige hasta las y los costarricenses acá tienen que haber cumplido con ciertos parámetros de educación para poder acceder a un trabajo y, y, como sabemos, allá en Nicaragua, eh, un poco menos del, o, o un poco, no sé cuánto ahorita, cuánto es el porcentaje del presupuesto nacional para el tema de la, de la educación, pero en Costa Rica claramente supera los siete, el 7% de su presupuesto. En Nicaragua claro. no llegamos ni al 4%, entiendo. Sí, lo Entonces, que pasa
1: es que, claro, son, son prioridades, ¿no?, de, de, la, de, la, de los países, ¿no? Un país que quiere progresar pues, en Completamente. Sí. Bueno, Christopher, eh, ya nos queda poco tiempo, Poli uh,
2: sí. comentarios. Bueno, la verdad, gracias por tu aporte, que es súper genial, ¿verdad? Que pues tenemos chance de seguir trabajando aún con todas las dificultades, ¿verdad? No solo como países, sino también como sociedad en Latinoamérica. O sea, hay muchas cosas que nos pueden detener ahí en ese lado pero qué, qué suerte que tuviste chance de conectarte, de comentarme lo que está pasando eh, y gracias.
1: No, y, 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 y creo que tenemos mucha tela que cortar, vamos a estar haciendo otro enlace con Christopher en otro momento Perfecto. para que nos cuente eso que nos dijo, de, de, de eso que están trabajando. Pues, sí, yo la verdad le quería a hacer un a par de preguntas
2: al respecto. Sí, sí. Correcto.
3: Ustedes Entonces, van a tener de primera mano cuando esté listo el trabajo, eh, vamos a hacérselo llegar para que ustedes puedan compartirle también con la gente que ve, siempre escucha este podcast, que Correcto. es muy, muy, muy escuchado y tiene mucha audiencia, así que este, Bárbaro, excelente. gracias entonces, Christopher, rápidamente solo les digo, yo camino por, la calle un minuto? Yo camino rápidamente por las calles de Costa Rica, hasta, hasta todos medios porque el clima aquí es agradable, es bien fresco, y me he encontrado con algunos conocidos, caras conocidas de nicaragüenses en los parques, en los lugares. Y qué emoción se siente cuando te encontrás con tus paisanos. De verdad, claro. un abrazo eh, es increíble. Es una <coughs> cosa linda. Sí, Te mandamos el, un es, abrazo,
1: Christopher. Trasladar abrazo, esa Christopher, emoción, bien. trasladar ese abrazo para los colegas que están por allá. Todos los nicaragüenses que están por allá. Eh, y, y siempre estamos aquí en la lucha. bueno Y viva Nicaragua libre, como siempre.
2: Sí, Ivánica, gracias gracias a todos por escucharnos. Este podcast fue patrocinado por el caballito, ¿verdad? El aguardiente. Eh, muchas gracias, muchachos, por su tiempo y es por escucharnos. Desde Mulukus, Se despide Polis. Dale, Clase Venado. Nos
1: vemos, pues. Hasta la próxima, saludos. Chao. Que hasta dale. Me la, 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 la. Ah, Dale, pues. Nos vemos la próxima, saludos.
0: La República, políticamente incorrecto.